1: Donde no parece tan rico estar es en el aeropuerto de Santa Marta. Yo sé que Sebastián... Es el que más... ¿Usted es Samario, usted es Samario en segunda instancia, Sebastián? Usted es bogotano, y por eso estamos vestidos con la camiseta de millonarios. Pero yo a veces digo, ¿usted es Samario en segunda instancia o bonarense primero? cuál ¿Con cuál tiene más afinidad? No, de las Sam, dos?
2: Samario, y cuando usted me permita emitir una temporada desde allá, eh, de, desde allá voy y le, y le reporto todo lo que pasa en Santa Marta.
1: Ah, ¿se traslada usted a Santa sí, Marta? Si
2: usted me permite, algunas veces <risas> al año desde allá, y, y usted sabe más que allá tenemos muchos oyentes que... Tratamos de seguir la actualidad política y social de, de Santa Marta y bueno, nos han llegado unas quejas de diferentes sectores, Camila, eh, comerciantes, viajeros, personas, pues que en el aeropuerto Simón Bolívar eh, el aire no funciona durante varios momentos. Eh, imagínese para dos tipos de personas resulta muy complicado que usted en un aeropuerto donde hay altas temperaturas, donde a veces hay un, un, una humedad intensa, como en Santa Marta, no haya aire. Por ejemplo, los trabajadores que tienen que estar siete, ocho, nueve horas trabajando y personas pasajeros a los que se les demoran, eh, el vuelo que se le cancelan, como ayer que hubo un vuelo a Bianca que se demoró ocho horas, entonces usted imagínese fritándose bajo el sol y sin aire durante ocho horas.
1: Las temperaturas de Santa Marta, Sebastián, son en promedio de que de 30 a 31 grados son las temperaturas en Santa Marta.
2: Depende de la temporada, depende de la okay. temporada, pero por ejemplo, eh, normalmente puede estar sí, entre 25 y 30, pero en estos días que sabemos. Pues estamos en eh, la costa caribe y Oscar lo sabe bien, está muy sofocado por el calor. Ya se nota, en el mediodía puede estar en 33, 34, tranquilamente.
1: Pero Oscar, esto que explica Sebastián seguramente es por ahorrar energía, porque sabemos que se viene el fenómeno del niño, que la energía en la costa es carísima y no hay nada que consuma más energía que el aire acondicionado. ¿Es vivible ahorita Santa Marta, Barranquilla, Cartagena sin aire acondicionado o no?
0: No Camila, realmente es imposible, se lo digo yo, imposible, mire, ayer me contaron tres personas en Barranquilla que tuvieron conocimiento de personas que se desmayaron, se desmayaron en un restaurante, en un bus de, de, de transporte público y en su casa... Tres personas desmayadas por, la, por el intenso calor, por la temperatura tan alta que se está viviendo en Barranquilla. Y lo que dice Sebastián, en Santa Marta particularmente ayer, por ejemplo, fue un día con 42 grados de, de temperatura, Camila. 42 grados, fue, una, fue la ciudad más, de, más caliente, de mayor temperatura en la región Caribe.
1: Es que ¿sabe por qué le pregunto eso? No voy a hacerle spoiler a la gente aquí, pero Gonzalo, yo le he dicho a nuestros compañeros de la mesa de trabajo, a los oyentes que les recomiendo enormemente una serie que está en Apple TV que se llama Ted Lasso, eso les he dicho sí, constantemente, no les voy a hacer un spoiler, pero sí les voy a decir algo que dicen en el último capítulo faltando... Cinco minutos para que se acabe la serie, de, de, totalmente. Y dice Ted Lasso, yo no sé si usted recuerda, Gonzalo, que una de las cosas que aprendió estando en Londres, porque el señor, pues la, la serie ocurre en el Reino Unido, es que uh -huh. el eh, aire acondicionado no es un derecho, sino un privilegio. Y casi, casi que haciendo burla de lo que de las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Porque en Estados Unidos, usted, a donde vaya en verano, eso es helado, el aire acondicionado a full, como les encanta a los barranquilleros. Mientras que en Europa, el aire acondicionado, la gente no tiene aire acondicionado en su casa. El aire acondicionado es un lujo y un privilegio. Eso que vaya cuando, cuando están en verano, que la gente tenga aire acondicionado, eso no pasa. Eso es así solo como en, en el Caribe y en, y, en, y en Estados Unidos. Por eso le digo, Oscar, ¿de verdad no se puede vivir sin aire acondicionado con esas temperaturas?
0: No, no, Camila, ni con aire ni sin abanico, pero además no es un lujo de verdad. Bueno, obviamente que eso se traduce inmediatamente en la tarifa. La persona que estaba pagando 370 mil, 400 mil pesos de, de, de servicio de energía, hoy está pagando 600 mil. O sea, de ese tamaño es lo que se dispara el, el pago del recibo, el consumo de energía en estos casos. Pero Camila, mire, es que realmente es imposible. Sin aire, sin aire acondicionado, sin abanicos, es muy complicado. Sinceramente, Camila, en cualquier parte de la región Caribe.
1: Sebastián, ¿y esa preocupación que tiene usted sobre Santa Marta, el aeropuerto, el calor por cuenta de no prender el aire acondicionado en ese aeropuerto que es una de las ciudades turísticas más importantes del país, qué responden los del aeropuerto? Sí,
2: déjeme contarle el contexto Camila, el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta lo opera un consorcio eh, que lo conforman tres empresas que se llama Aeropuertos de Oriente SAS, esta empresa pues eh, es muy experta porque pues lleva concesionando un montón de aeropuertos en el país en el 2010, eh, esta, eh, esta empresa se ganó la operación Camila para operar. El aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, Palo Negro de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, almirante Padilla de Río Hacha y el de Barranca Bermeja. Y la verdad es que ha tenido una buena operación incluso cinco años antes de lo estipulado de número de pasajeros que tenía eh, estipulado con la ANI se lo ganó. Tiene diez años más de contrato, pero este tema de, del aire acondicionado, pues sí, sí es una queja muy constante. Ellos dicen que no es así y pues los llamamos para, para, para que nos aclaren porque los pasajeros y los trabajadores del aeropuerto Simón Bolívar la están pasando realmente mal.
1: Pues don Nelson Rodríguez, gerente del aeropuerto de Oriente, de los aeropuertos de Oriente Sas, quienes están manejando el aeropuerto de Santa Marta. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en mañana, y bienvenido.
3: Muchas gracias Camila, muy buen día para todos. Espero que me estén escuchando bien porque me decían que no me escuchaba de la mejor manera.
1: Ya ya lo oigo bien, No, todavía no me lo han ponchado para verlo, no sé si lo veo, pero lo, de oírlo lo oigo. No lo veo todavía a través de nuestro canal de YouTube, pero a ver si ahorita nuestros compañeros allá del Master nos colaboran con su imagen. Doctor Moreno, bueno, ¿qué es lo que pasa con el aeropuerto de Santa Marta y por qué se están cocinando en, en ese aeropuerto?
3: Pues mira, una de las cosas que decían ahora en la mesa, no sé, tal vez fue Hugo Mario, no estoy muy seguro quién lo dijo, es que efectivamente Santa Marta está con una temperatura exterior invivible. O sea, ayer, ayer, estamos en un evento con la civil y la sensación térmica era de 45 grados. Entonces la gente dice, no encendemos el aire, porque era también lo que les escuchaba, que realmente eso sí, debo decir, no es cierto. Lo que sucede es que con una temperatura ambiente de 45 grados, el aire acondicionado, por más que funcione, te lo baja a 29, te lo baja a incluso me mandaban imágenes Tomás por usuarios que la temperatura llegaba a 30 grados en unas zonas de la terminal. Pase con una temperatura de 45 grados afuera, pues el aire logra bajarle 15 grados centígrados a la temperatura. Pero lograrlo llevar a tipo una nevera, 24 o 23 grados, es además de, 15, o sea, sería malo para la salud. Tampoco es técnicamente viable y ambientalmente, pues sería terrible porque tocaría poner unos aires que consumirían un montón de energía y despediría un montón de CO2 o a. Sea, a lo mejor entonces no sería lo mejor. Pero eso es lo que sucede. Realmente una temperatura tan fuerte en este momento que si bien se aprenden los aires de 6 de la mañana a medianoche, llega a ser insuficiente.
1: Voy a pedir un favor porque a mí me parece interesantísimo verlo cuando cuando hablo con usted y estoy segura que los oyentes también quisiera verlo a usted y es que usted nos está poniendo usted la cámara yo creo que como para el techo o yo no sé para dónde yo me no, no sé
3: si ya me ven qué pena
1: A ver si me si me ayuda ya lo vemos a ver si me lo me lo ponchan porque es que estaba usted con la con la cámara hacia hacia el techo entonces nuestros oyentes que están a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo no lo podían ver precisamente por ese plano Sebastián
2: Sí, gerente Rodríguez, entenderá que bueno, esta queja pues no es nueva, eh, queríamos eh, consultarlo, invitarlo, por eso tenemos pues trinos y quejas de personas del Magdalena de Santa Marta desde hace varios años, pero queremos que oiga puntualmente una pasajera de ayer de Avianca que tuvieron que esperar 10 horas en el aeropuerto por la demora y decían esto.
1: Hola, buenas tardes, nos encontramos en el aeropuerto de Santa Marta, infortunadamente hemos tenido un percance desde las 10 de la mañana, la aerolínea Bianca la aerolínea nos informa que nuestro vuelo ha tenido un daño técnico, nos dicen que a las 3 de la tarde el daño sería solucionado, sin embargo, siendo casi las 7 de la noche, nos informan que el daño aún no se soluciona y que no sabemos si se va a solucionar, en este lugar hay bebés, con menos de tres meses. Hay personas adultas de, la mayor, de, de mayor edad, de tercera edad. En el aeropuerto de Santa Marta no hay aire acondicionado y Avianca no nos da respuesta. Vamos para 10 horas de espera.
2: Sí, doctor Rodríguez. Bueno. ¿Está de acuerdo? Bueno. Que...
3: Bien, tranquilo.
2: Sí, oyó la pasajera de Avianca.
3: Sí, la oí. ¿Y? La oí, y no, realmente estar 10 horas en una terminal aérea, pues no son edificios diseñados para eso, pero es una situación muy difícil. Ahora bien, que no haya aire, lo que les digo no es así. O sea, la cantidad de dinero que pagamos mes a mes para el consumo de energía, porque efectivamente en la costa, en la, costa la energía está carísima, pues, nosotros gastamos más de 200 millones de pesos mensuales en solamente recibo energía. Claro, pero entonces... entonces pero pues,
1: pero pero mire una cosa, la razón por la cual no está eh, frío el aeropuerto y la gente está de verdad cuando les cancelan los vuelos ahí en un sitio cocinándose no. ¿es porque les está saliendo muy cara a ustedes la, la energía? ¿Qué es lo que usted acaba de no decir? Para es nada. La...
3: No, para nada. Lo que, estoy, lo, que, lo que dije desde el comienzo es que la temperatura que está haciendo en este momento en Santa Marta una sensación térmica de casi 45 grados poniendo los aires a full como siempre los ponemos entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche sin apagar logra llegar a 28 grados, 29 grados y a veces la gente no siente eso como confort a pesar de que está a 15, 17 grados por debajo de lo que está en el medio ambiente nosotros que hemos hecho
0: Mira, qué? step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family
3: porque pues nosotros también escuchamos esas voces, o sea, para nosotros es muy importante atender esas voces y desde la semana anterior estamos colocando unas películas en las ventanas que consideramos que pueden ayudar un poco a, a, a disminuir esa sensación térmica, o sea, realmente ya empezamos a trabajar en eso, porque para nosotros es bastante importante, o sea, no es quedarnos, los aires están funcionando, hicimos todo un tema de inversiones para que los aires no tuvieran daños de ningún tipo, estuvieran funcionando todo el tiempo, hoy están funcionando todo el tiempo el 100% de su capacidad, pero aún así se escuchan voces como la que acabamos. Pero, pero no doctor Rodríguez, no con, hay, hay.
2: Con, no, con todo respeto, en este momento está haciendo mucho calor, es verdad, pero es que las quejas que le estamos poniendo y los tweets y las cosas que hemos uh -huh. leído es de vieja data y de personas diferentes de la sociedad del Magdalena, no solamente de un pasajero uh -huh. y tal, quiero, quiero que oiga por o, o, un último audio, este es un trabajador, no nos quiso obviamente decir la empresa porque no se quiere meter en problemas con su empleador, pero es alguien que trabaja hace años en el aeropuerto Simón Bolívar.
3: Estar aquí en horas pico es asfixiante para las personas llegan a presentar síntomas hasta de, de desmayos porque es muy difícil permanecer tres horas esperando un vuelo muchas veces que se retrase y el clima está horrible eh, yo me desempeño trabajando en, en el sector de, 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 de servicio al cliente en cafeterías y en el calor que pro, proviene de las máquinas complica mucho más la situación, es, es agobiante, es desesperante. Nosotros ya no sabemos qué hacer, hemos pedido muchas veces que nos colaboren subiendo la temperatura, perdón, bajando la temperatura de los aires, pero no hay solución a esta problemática.
2: Entonces, oyendo ese trabajador, ¿no cree, doctor Rodríguez, que si hay margen de mejora para una mejor atención a los trabajadores y a los pasajeros?
3: Por supuesto. Por supuesto, y llevamos desde hace cerca de un año trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura en un proyecto de ampliación. Porque el fondo de todo, o sea, realmente, y si nos vamos más allá de la temperatura un ambiente, es que el aeropuerto se quedó pequeño. O sea, realmente el aeropuerto estaba diseñado para 3 millones de pasajeros, aguantaba eso y resulta que llegaron, desde el año pasado son cerca de casi 4 millones. O sea, realmente es una ciudad con un potencial turístico que la, después de la pandemia cambió la forma en que venía desempeñándose de una gran manera. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese diseño de ampliación porque lo que él dice es cierto. Hay momentos en hora pico donde hay muchos vuelos simultáneos, la sala queda completamente llena y se necesita su ampliación. Entonces, nosotros ya venimos trabajando con ellos desde el año pasado. Estamos a punto de suscribir una modificación donde ya se hace como la validación de los diseños, deberíamos estar haciendo el tema de la, la, los trámites los para la, empezar la ejecución de las obras, que sería la solución definitiva. Esa es la solución definitiva, la ampliación de la terminal, llevándola casi a cerca de 6 millones de pasajeros. Eso va a mejorar el tema del aire, va a mejorar el tema de, la, de que estén apretados. Hay momentos en la terminal que realmente está muy llena, y es, es eso, es que sí,
1: señor hay una cantidad
3: de pasajeros muy amplia. Sin embargo, eh. nosotros no podemos esperar un año y que empiecen las obras o que terminen las obras para atender a estas personas, o sea, sienten la necesidad, o sea, sienten el calor, hay que mejorar las condiciones. Entonces, lo primero que hicimos, ya se los comentamos, instalamos, estamos instalando unas películas que deberían terminar su instalación esta próxima semana.
1: Pero entonces, mire, Claudia, estoy recibiendo aquí en el 301-764-4108 varias imágenes y mensajes de oyentes. De hecho, tengo una imagen de un eh, trabajador que me dice, soy empleado del aeropuerto y tomé la temperatura ayer en la sala y me marcó 35 grados. 35 grados, o sea, si de verdad estuvieran 20 grados sí. eh, por debajo, significaría entonces que está haciendo 55 grados en Santa Marta, y eso, Claudia, pues no estaban haciendo en Santa Marta ayer. No, pues claro que no, sí. por eso yo... Por eso yo quisiera, señor Rodríguez, también preguntarle por soluciones que pueden parecer muy pues, simples, pero si las han tomado o no, o sea, ¿por qué no ponen ventiladores por todas partes mientras pueden solucionar esto? Porque es que ¿de qué otra manera pueden solucionar esto ustedes en el corto plazo?
3: Lo que vamos a hacer, Claudia, es, hicimos ya la fase 1, digamos que son cuatro fases, la primera era poner nuestros equipos a punto, que ya estuvo. después de pandemia quedaron vueltos, nada, ya están a punto. Lo segundo, el tema de la radiación solar, lo estamos terminando de solucionar. Y tenemos una opción tercera que ya está casi a punto de, de ejecutarse, que dependía de que instaláramos las, los polarizados y esto, y ver si funcionaban o no era suficiente, que es instalar unos aires acondicionados en las columnas y en varias posiciones para mejorar aún la climatización. ¿sí? Entonces, digamos que sí venimos trabajando, eso es una solución rápida, no es esperar hasta la, el tema de la empleación, sino que es hacerlo ya adecuándonos a esas sí. nuevas condiciones
0: climáticas del aeropuerto. Pero pero señor Rodríguez, usted hablaba de la tarifa que paga que pagan el aeropuerto por el consumo de energía, y hablaba de 200 millones de pesos. ¿Esa cifra eh, compromete la rentabilidad del negocio? Es decir, ¿por cuenta de eso el negocio no, no es rentable?
3: No, no, no. Solamente que, que seguramente si no prendiera los aires no pagaría eso, sino pagaría 10. Eso es simplemente que nosotros no... Son los no... O sea, no es la rentabilidad, por ninguna razón puede estar
0: por encima del confort del pasajero. Yo, Rodríguez, confort confort por eso mismo le pregunto, servicio. hay que prender los aires, hay que prender los aires de todas maneras, se paguen 200 no, o se pague que... más.
3: Hugo Mario, es que ahí es donde, 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 donde no estoy de acuerdo con lo que se dice. Que digan que no se siente la temperatura, que, si, que si quisieran que estuviera más frío, lo entiendo. Pero que me digan que no se prendan los aires, en eso no estoy de acuerdo porque se prenden todo el tiempo. Claro, este pero, obvia,
1: pero obviamente pero obviamente los aires pues gastan más energía cuando usted necesita enfriar uh -huh. más. Entonces, sí. si de verdad hay una situación en donde tiene a 35 grados centígrados el aeropuerto, como la imagen que nos manda uno de nuestros oyentes uh -huh. que es empleado en el aeropuerto, ¿por qué no, los, no hacen que enfríen más? O sea, ustedes los pueden estar prendiendo, pero pueden estarlo prendiendo eh, a uno y no a cinco, por, por ah, decirlo no, no, de no. alguna manera. De
3: acuerdo. No, lo estamos prendiendo a tope, la verdad, full capacidad, están al 100 y al full capacidad, o sea, es un tema más ya de hay que colocar medidas adicionales. Yo la verdad no sé con qué tipo de, 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 me... de implementos la persona ha medido, yo lo que sí les puedo decir es que tanto la interventuría, co como nosotros hemos hecho mediciones diarias y nunca, con equipos y calibrados y todo, nunca ha dado más de 30 grados centígrados. Yo no sé si yo lo están haciendo con esas aplicaciones de celular, que a veces si la batería está caliente, pues inmediatamente te afecta la medición, no sé con qué lo habrá medido, pero sí les puedo decir que con las mediciones confidenciales que tanto nuestro entrenador como nosotros hacemos, nunca hemos tenido ¿eh? tenía más de 30, ayer mismo nos dio una medición de 30 y afuera estaba 45 grados. O sea, realmente se ve que si, si el aire no estuviera prendido, hubiera medido 45 grados. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Que a pesar de que están bien mantenidos, de que a pesar de que están a máximo su funcionamiento, o sea, no es que los tengamos si tienen una escala de 1 a 10 y los tengamos en 3, no, los tenemos en la escala de 10. Pero que aún así, a pesar de eso, como el aeropuerto ya tiene una cantidad de pasajeros superior a la con la que tenía de diseño y que la temperatura exterior está superior a lo que en visto antes, es necesario reforzar es lo que estamos haciendo.
1: Pero tengo entonces una última pregunta, porque hay un oyente de Santa Marta que nos está escribiendo a esta hora y tiene razón, y nos hace caer en cuenta de lo siguiente, y es, ayer contábamos cómo viva... Air entró en liquidación. Esos vuelos eh, de Viva y Ultra son el 40% de los vuelos que llegaban a Santa Marta porque eran de esos vuelos eh, baratos uh -huh. que podían conseguir los usuarios para llegar a una de las ciudades uh -huh. más turísticas del país. Esos vuelos ya no están. Entonces eh, ya no se trata hoy el tema de la ampliación y que el aeropuerto no quedó, lo quedó chiquito, etcétera, etcétera. Se trata de un tema de temperatura del aeropuerto, que la gente se está cocinando allá. Entonces, ¿qué solución le pueden dar ustedes eh, a la ciudadanía?
3: Mira, lo que pasa es que eso no funciona de esa manera porque los picos son los que determinan la cantidad de gente que hay en el aeropuerto. Pueden salir aerolíneas, pueden salir vuelos, pero si los vuelos estaban en horario que no es pico, eso finalmente no afecta de ninguna manera la cantidad de gente que puede haber en la sala en algún momento. Hay horas críticas. Por ejemplo, la, la hora después de las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche es crítica porque es una hora muy pico, donde hay mucha gente... Y además era donde el, la luz del sol estaba reflejando en todo su momento. entonces pues independiente que se haya retirado el termo que antes se siente. Antes estaba más congestionado durante todo el día. En las horas pico, la cantidad de gente que puede haber en la sala no es muy diferente a la que había antes. Sí, ha disminuido, claro. Pero no, que ganó no, ahora el aeropuerto? ¿Estás ocupado? No, no, no es tan así. Realmente es una combinación de todo. Los aires sí están funcionando, se los puedo decir. Estamos trabajando para mejorar las condiciones en el aeropuerto. Acabamos de hacer una inversión en instalación de unos, de unos nanocerámicos de alta tecnología porque tal vez el único sitio que se siente caliente en el aeropuerto es la sala de abordaje y es porque ahí le pega todo el sol del mediodía y de la tarde. Entonces, es una bella vista, pero le pegaba todo el sol. Ya le estamos quitando esa radiación. Y si eso no es suficiente, en el muy ultra corto plazo tenemos previsto la utilización de unos equipos adicionales. Que apenas terminamos de colocar los polarizados, vamos a revisar eso. ¿Qué tanto mejoró? Y si no es suficiente, entramos a atacar. Y la solución de fondo es la intervención de las obras que venimos trabajando con la ANI y Aerocivil desde el año pasado.
1: Pues muchas gracias, director eh, de eh, los aeropuertos de Oriente, por estar con nosotros hoy aquí. Gerente Nelson Rodríguez, por habernos acompañado y darle respuesta a los oyentes que de verdad, como dice Sebastián, nos escriben y nos dicen, nos estamos cocinando en el aeropuerto de, de Santa Marta. Mil gracias por su respuesta y por haber estado atento a todas las inquietudes.
3: No, a ustedes y mi mensaje final es, y sobre todo a las personas que se están, Moisés, tú cocinando, es estamos trabajando porque nuestra empresa de verdad es una empresa que entiende que los aeropuertos son un servicio. Y vamos a hacer lo que haya que hacer. Venimos haciendo todo un tipo de inversiones para mejorar y vamos a seguir mejorando y, y no sí. nos habíamos oído sordo. Escuchamos sus voces y estamos trabajando para solucionar.
1: Gracias por haber Gracias. estado con nosotros.